0: W ciągu wielu stuleci zmieniali się panowie na zamku. Jeszcze przed jego powstaniem na terenie, na którym obecnie stoi, leżał gród niejakich Bobrzan. Później, bo w połowie XII wieku, gród ten był już grodem kasztelańskim. Kilka stuleci później, bo między XV a XVI wiekiem, na miejscu tego grodu wzniesiono ogromny gotycki zamek Piastów. W czasie wojny trzydziestoletniej został on doszczętnie zniszczony, jednak to nie był jego koniec, bo zrównany z ziemią zamek odbudowano na nowo i uczyniono z niego siedzibę kasztelanów przy Wołustego. Za to później zamek przejęli rycerze Rabusie, zwani niejakimi Raubriterami. Rycerze ci bezlitośnie grabili okolice i karawanny zmierzające do Wrocławia, jednak i na nich przyszedł koniec, po czym piecze nad zamkiem objęli Legnicy Piastowie. Podobno znacznie później, bo w czasach wiktoriańskich mury tego zamku zamieszkiwał jakiś berliński bogacz. Ale mimo iż zamek ten miał wielu właścicieli, to tylko jeden z nich pozostał w jego murach na zawsze. A mowa tu o widmie rycerza zwanym Czerwonym Upiorem, którego według wielu świadków spotkać można w jego komnatach oraz na dziedzińcu. Trudno stwierdzić, który z władców tego zamku może być owym upiorem, ponieważ jak już wiemy, właścicieli owego zamku było wielu. Jednak mówi się, że może to być jeden z Raubritterów, którzy żegnali się tam z życiem i własnymi głowami pod toporem kata. Ale co do samego upiora i legendy o nim, to podobno było tak. W Grodzcu mieszkał pewien kasztelan. Na imię było mu Jan. Był on tak okrutny i pozbawiony uczuć, że poddani z lękiem wymawiali jego imię. Nie dbał on o nic ani o nikogo, poza sobą samym. Liczyły się jeno dobre jadło, przedni trunek i ekskluzywne stroje, przepych oraz władza, tylko to go obchodziło. I gdy pewnego razu zasiadł on do wieczerzy, gdzie nadmiar jedzenia górował nad stołem, a kielichy przelewały się najlepszym czerwonym winem, nagle powiało ścinającym krew w żyłach płodem, a w drzwiach naprzeciw, zupełnie znikąd, pojawił się tajemniczy upiór. To co stało w przejściu, na pierwszy rzut oka wyglądało jak sfatygowana zbroja, zardzewiała i powyginana. Jednak spod niej miejscami sterczały spowite robactwem kości, a spod ugiętej przybicy widać było puste oczodoły. Kasztelan nie wiedział na co patrzy, jednak gdy upiór poruszył się i zdjął rękawicę, ten ujrzał kościste palce wskazujące na niego. Duch rycerza nakazał Janowi zmienić swoje postępowanie, z kolei ten przeraził się tak bardzo, że posłuchał go natychmiastowo i niczym za wstryknięciem palcem stał się on zupełnie innym człowiekiem. Zaczął pomagać biednym na wszelkie możliwe sposoby, a wszystkie wolne chwile spędzał na gorliwej modlitwie. Po jego śmierci w ścianę sali rycerskiej wmurowano rzeźbę jego głowy. Jednak to nie był koniec, bo po latach w zamku zaczął sprawować władzę wnuk Jana, który nosił takie samo imię jak on. Ale nie tylko imię miał takie same, bo miał też identyczny charakter. I jak można się spodziewać, był też takim samym tyranem jak jego dziadek. I pewnego razu młody pan chciał wrzucić do lochów poddanego, który po prostu z biedy nie mógł zapłacić podatku. I gdy młody Jan ostatecznie zapytał poddanego o pieniądze, wówczas daninę za chłopa zapłaciła kamienna głowa kasztelana, z której ust wypłynął niekończący się potok dukatów. Na widok tego oraz na trwogę boską, okrutnik zmienił się natychmiastowo i jak jego poprzednik stał się niespotykanie bogobojny i sprawiedliwy. Później upiór nie dawał się już tak we znaki i panował względny spokój aż do czasów obecnych, gdy pewien kustor zamku, który w sali rycerskiej urządził wystawę obrazów, gdy położył się spać, zaczął śnić o upiorze sunącym długim korytarzem. Śniło mu się, jak upiór wstąpił do sali rycerskiej, zatrzymał się przed jednym z obrazów, po czym uniósł kościstą rękę okutą żelazem, wówczas rozległ się donośny hałas. Kustor zerwał się ze snu, gdy doszedł go dźwięk tłuczonego szkła oraz trzaśnięcia drzwiami. Według Kustosza dźwięk dochodził z komnaty obok, czyli z komnaty rycerskiej. Gdy zebrał się na odwagę i poszedł, by to sprawdzić, będąc już w komnacie, ujrzał podczaskany obraz i szeroko rozwarte, ciężkie dębowe wrota. Podobno słyszał jeszcze głośne kroki, rozchodzące się gdzieś w głębi zamczyska. Od tego czasu widmo czerwonego upiora przestało być widywane, jednak możliwe też, że czeka ono na odpowiednią osobę, by jej się ukazać.